1: maka basuh wajah-wajah kamu Fagsilu Bagi yang pernah belajar
0: nahwu Ini sudah fi'il fa'il fil amr dengan fa'il Wujuh Maf'ulun bi' Maf'ulun bi' itu objek Tapi dalam Bentuk apa e, jamak wujuhak. wujuh Wujuh Maka kalau dalam Bentuk jamak adalah Seluruh bagian wujuh Wajah Luarnya ataupun dalamnya luarnya, di ini bagian dalamnya apa? hidung dan mulut, makanya praktek Nabi Ali sholat wa ketika mengamalkan ayat ini, ada cuci hidung dan cuci bagian dalam mulut, istinsyak ya istinsyak itu apa? menghisap air ke hidung bagian dalam hidung, bagian dalam termasuk bagian mulut yang harus di bagian wajah yang harus dicuci. Demikian juga bagian dalam mulut. Makanya ada kumur-kumur. Kok kumur. oh, enggak ada ayatnya? Ada kata siapa? Ini faqsilu wujuhakum basuh seluruh wajah kamu seluruhnya bagian luar dan dalamnya. Maka apa yang dosa yang pernah dilakukan oleh mulut dan ini yang paling banyaknya Dosa yang diperbuat oleh mulut itu bisa dusta, bisa gibah, bisa mencolak ya, bisa mengatakan kata-kata yang kotor, yang keji, bisa jebik juga tuh bisanya ada umpanya orang yang kita benci dijebian, nah itu juga dosa, Macam-macam <laughs> tuh ya. Cuci itu. Dan mencucinya termasuk mencuci bagian dari wajah. Bukan sebagian. Seluruhnya, baik luarnya ataupun dalamnya. Untungnya ketika... Ketika apa namanya... Uh, Di kalimat berikutnya wa kuntum mardu, au ala safarin au ghait, au isa, falam tajidu maan Jadi kalau umpamanya sakit safar ya atau habis saling bersentuh dengan perempuan maksudnya hubungan suami istri dalam tajidu maan dan kamu nggak air Fatayyama mus, fatayyama mus'idan thayyiban dengan tanah yang baik. Nah, lihat kata yang famsahu bi wujuhikum. Untung ada bi. Usaplah bi wujuhikum. Kalau tadi fagsilu wujuhakum tidak ada bi. Yang di sini famsahu bi wujuhikum bi di sini bi zaidah. tambahan jangan diartikan dengan dengan maka usaplah dengan wajahmu apa yang harus diusap dengan wajah bidisinabi zaidah tidak boleh diartikan tapi usaplah wajahmu diusapnya dengan tangan yang sudah di diapakan di ter, bukan dicelupkan di tepukan ke tanah wajah kamu, tapi apa B? fungsi bi di sini kalau fungsilu wujud hukumah tadi nggak ada bi nya, di sini mah ada bi bi yang masuk ke dalam isim jama disebut bi maka usapkan seba, uh, usaplah sebagian wajahmu Gak boleh seluruhnya Kalau tadi basuh seluruh wajahmu Ternyata prakteknya Nabi membasuh wajah Bagian luar dan bagian Dalamnya juga Pastayamum Tambah biusap Sebagian wajah Prakteknya Nabi SAW Mengusapkan seluruh bagian Luar wajah Kan sebagian, kata, iya Sebab ada sebagian wajah Yang tidak terusap, yaitu bagian Dalam mulut Dan bagian dalam hidung Untung ada Di sana Kalau tidak ada abis, umpah, Usap Seluruh bagian Wajahmu dengan debu Apa konsekuensinya coba
1: Apa kan sekvensinya? Ya, apa betul faham nggak ini teh? Harus apa? Harus
0: berkumur-kumur dengan debu ya. Bagian dalamnya harus Aduh, kawat aduh. Untung ada dia di sana. Hamzah ubi Prakteknya Nabi mengusap seluruh bagian luar dari wajah. Kan sebagian dia, karena sebagian lainnya itu bagian dalam nggak diusap tuh. Jadi fungsi dari air yang dibasuhkan tahat as dunubuh, tahat yaitu berguguranlah dosa-dosanya. Nah, kekhusuan kita di, de, di, dalam, di dalam berwudu Menghayati gugurnya dosa dengan hal itu Lalu apa yang terjadi setelah berwudu Dia harus sholat menghadap sesuatu zat yang maha dahsyat Makanya Ali Zainal Abidin setiap wudu badannya gemetar, wajahnya pucat Itu selalu begitu Ketika ditanya Kenapa engkau selalu pusat dan gemetar Ketika habis berwudu Dia menjawab tahukah kamu Kepada siapa saya akan menghadap setelah ini Kepada siapa? Kepada Allah SWT Kehusuan Kehusuan Di dalam berwudhu, kehusuan, di dalam beberapa ibadah yang membutuhkan kehusuan. Itu yang menghadirkan ketenangan dalam jiwa, ketentraman batin, syahdunya kalbu kita, nyamannya jiwa kita. Itu yang termasuk di antara halawat iman dan itulah surga dunia. Oleh karena itulah maka ketika... Para ulama di penjara, mereka itu bukannya stres, bukannya menderita, bukannya mereka itu menangis, menyesali nasibnya yang sangat tragis. Tidak, tapi mereka justru lebih menghayati surga dunia. Mereka dalam bentuk ketenangan jiwa, ketentraman batin. makanya beliau menyatakan almahbub manhabisa qalbahu anrabbih e, man hawa orang yang terpenjara adalah orang yang hatinya tertutup terpisah terpenjara dari Allah Subhanahu ta'ala dan orang yang tertawan adalah orang yang hatinya tertawan oleh hawa nafsunya Jadi dinding penjara yang tebal dan tinggi serta tertutup tidak menjadi penghalang terhadap jiwanya untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ini yang disebut dengan surga dunia. Disebut dengan sebutan surga dunia. Karena orang yang melakukan ibadah Lalu dia merasakan kelezatan dan kenikmatan ketika beribadah tersebut Dia memperoleh sebagian dari apa yang diperoleh oleh ahli surga di akhirat nanti Ada rida Allah, ada rahmat Allah, ada kebahagiaan, ada ketenangan, ada ketentraman Ada semua kenyamanan psihis yang se yang juga dirasakan oleh para ahli surga di surga. Makanya disebut dengan sebutan surga dunia. Nah, inilah yang kemudian oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dinyatakan bahwa gurunya syekh Islam Ibn Taimiyah Sudah berada di surga ketika masih hidup di dunia Sebelum kelak memasuki surga yang ada di akhirat Surga dunianya itu tadi ketentraman jiwa Ketika bermunajat, beribadah, bertakrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala Lalu bagaimana caranya agar kita bisa meraih surga dunia yaitu ketentraman jiwa Ketenangan batin Kenyamanan kalbu Di dalam mengarungi kehidupan Sekalipun hidup ini Amat sangat Banyak dipenuhi Dengan berbagai macam Godaan, cobaan Serta rayuan-rayuan Yang bisa mencelakakan kita Ada beberapa Kiat Kiat bahasa, Sun bahasa Indonesia Serius bahasa Sundanya kuat. Kiat artinya apa ya? Semacam pedoman, tuntunan, cara untuk meraih sesuatu. Kiat untuk bisa meraih uh, surga dunia. Pertama, kiat-kiat yang berkaitan dengan Ikhtiar hati ini menyerempet atau langsung menukik bagian inti dari aqidah dan tauhid kita diterangkan oleh Rasul saw dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Beliau menyatakan salahun mengkunnafihi wajadahihin halawatul iman. Ada tiga perkara. Siapa orang yang memiliki tiga perkara ini di dalam dirinya, dia akan memperoleh halawatul iman. Manisnya iman. Ini yang kata Imam al Qaim. Jannatul dunia
1: Surga
0: dunia Surga di dunia itu halawatul iman Manisnya iman Ada tiga perkara Siapa orang yang memiliki ketiga perkara ini dalam dirinya Maka dia akan merasakan manisnya iman Ini kata lain dari Dia akan mendapatkan surga dunia apa saja ketiga perka, ketiga perkara ini pertama ayakkunallahu wassallahu ahabbilahi mimmasiyahu nah ini ini menyangkut tauhid plus sekaligus manhaj tauhid kita harus lurus manhaj kita harus benar untuk bisa meraih surga dunia dalam bentuk halawatul iman yaitu apa pertama menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selain keduanya
1: ini menyangkut sekali lagi akidah dan manhaj lebih mencintai Allah ini
0: akidah ini tauhid lebih mencintai Rasul saw ini berurusan dengan manhaj Luruskan menha luruskan aqidah dan tauhid luruskan menhaj ini termasuk syarat mutlak memperoleh meraih surga dunia jadikan Allah dan rasulnya lebih dia cintai dibanding apapun
1: Apakah hanya
0: wajib mencintai Allah dan rasulnya semata-mata nggak boleh mencintai yang lain nggak boleh dan harus kita mencintai selain Allah dan Rasul kita wajib mencintai sesama mukmin kita wajib mencintai orang tua kita wajib mencintai para sahabat para ulama para wali Allah wajib juga mencintai istri bagi suami suami dari bagi istri anak anak ya bahkan sesama Muslim yang tidak kenal juga wajib kita cintai Cuma kadar Kecintaan kepada Allah dan Rasulnya Harus di atas semua itu Dan implikasinya nanti Dalam Kehidupan Bermuamalah Beribadah Kalau umpe Kadar cinta kita kepada Allah dan Rasulnya Di bawah Cinta kita kepada Manusia bahaya Allah azab sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat yang ke-24 "Qul ing kana abaukum aw abnaukum aw ikhwanukum" Ada Allah katakan oleh Muhammad apabila bapak-bapamu, anak-anakmu, saudara-saudaramu terus disebutkan Termasuk harta kasada, atau harta-harta yang kamu usahakan, atau perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, atau tempat-tempat tinggal yang kamu ridhoi, yang kamu sukai, disebut. orang kerabat mulai dari orang tua, anak, saudara, istri, keluarga, terus harta gitu ya. Semua jenis harta tuh termasuk usahanya, perniagaannya, termasuk rumah ya, kendaraan dan usaha. Ahabbaylaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fisabil. Fatarabbasu hatta yatilahu bi amri kalau semua itu lebih kamu cintai daripada mencintai Allah mencintai Rasulnya dan mencintai, mencintai jihad di jalan Allah, tunggu sampai Allah mendatangkan urusannya kata Imam Ibn Kathir hatta bi bi'iqabih sampai Allah mendatangkan azabnya kepada kamu Di ya, azab tuh mencintai sesama manusia atau mencintai harta Padarnya melebihi kecintaan Allah dan Rasulnya diadab apa perwujudan dari lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibanding mencintai yang lain-lainnya perwujudannya akan lebih kan apa yang Allah ridhoi daripada apa yang diridhoi oleh manusia ya, kebetulan kemarin hari Jumat Di Ukhohah kita membahas ini tanda seorang hamba lebih mencintai Allah tanda cinta hamba kepada Allah salah satu ada tiga poin tuh di sana dijelaskan yang pertama itu lebih menomor satu kan apa yang Allah cintai walaupun jiwa kita tidak menginginkannya. Rata-rata apa yang Allah cintai berat untuk kita lakukan ya iman ibadah amal soleh berat dan menjauhi membenci apa yang Allah benci sekalipun hawa nafsu kita selalu cenderung kepadanya rata-rata apa yang Allah benci apa yang Allah larang jiwa kita menyukainya ya makanya peminatnya banyak tuh. Perbuatan-perbuatan yang Allah haramkan, sekalipun merusak, sekalipun harganya mahal, sekalipun resikonya tinggi, sekalipun dilarang oleh negara, eh tetap peminatnya banyak ya.
1: Mabuk, dilarang nggak oleh negara? Nggak tahu, dilarangnya mereka. Zina judi gitu ya
0: itu kan oleh Allah dilarang, oleh negara juga dilarang juga biayanya besar ya judi itu bisa habis uang, zina itu tarifnya 80 juta <gih> yang pernah tersebar begitu, tergantung kelasnya merennya, 80 ribu kayak ayah ya, meren mabuk mahal apa murah Kopi, segelas kopi di emperan paling tiga ribu. nggak. Ya enggak? Kalau mabuk, itu ratusan ribu sampai
1: jutaan. Tapi laku loh. Hati manusia senderung. Sebagai bukti, kita lebih mencintai Allah adalah... lebih
0: menamr satukan apa yang Allah cintai, walaupun hawa nafsu kita tidak menginginkannya dan menjauhi apa yang Allah murkai, sekalipun jiwa kita amat menyukainya. Ini salah satu diantara wujud rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. dan banyak lagilah contoh-contoh yang lain yang kita tidak akan perpanjang karena terbatasnya waktu. Jadi, yang pertama, kiat untuk meraih surga dunia berupa halawatul iman adalah lebih mencintai Allah dan Rasul dibanding yang lain-lain. Dibanding orang tua kita, anak istri kita, sahabat kita, apalagi
1: dunia dan isinya ini. Ini yang pertama. Yang kedua. Yang kedua ini aspek sosial. Bagaimana kita
0: berinteraksi dengan orang? Wa la illa lillah. Yang kedua ini, ingat. Halawatul iman atau surga dunia? Manisnya iman Salah satunya kata Imam An-Nawi Al-Khusu fis Manisnya iman adalah khusu Di dalam sholat, di dalam berzikir, Di dalam baca Al-Quran Di dalam berdoa Itu khusu, itu halawatul iman Ternyata untuk mereka khusuan Tidak bisa lepas dari Interaksi kita Bagaimana kita berinteraksi Dengan masyarakat sekitar Makanya yang kedua kata Rasul SAW mar cara untuk meraih manisnya iman Yang kedua adalah mencintai seseorang Sesama Muslim nih Dan tidak mencintai orang itu kecuali karena Allah Bukan mencintai karena dia banyak duitnya Siapa tahu kecipratan Pas kerema nggak suka lagi bukan mencintai karena dia pejabat siapa tuh diangkat jadi asistennya pembantunya ya tukang mukakan pantoan lagi lumayan atau panto mobil
1: bukan karena pangkatnya kekuasaannya bukan tapi karena iman
0: dan tanpa adanya rasa cinta kepada sama Mumin, iman nggak ada Cinta kepada sama mu'min itu wujud adanya iman. Tidak ada cinta, tidak ada iman. Innamal mu'minuna ikhwah. Hanyalah mu'min dengan mu'min itu bersaudara. Kalau saudara harus ada rasa cinta. La tadkhulul jannata hatta tu'minu, wala tu'minu hatta tahabu. Tu bayangkan. Kamu tidak bisa masuk surga sebelum kamu beriman. Dan kamu tidak dikatakan beriman sebelum kamu saling mencintai karena Allah, wajib mencintai karena Allah dengan sama mu'min Dan cinta ini bukan sekarang di mulut lo, wajib diaplikasikan. Tapi penjelasan ini nggak bisa sekarang karena ini materi tersendiri. Bagaimana? Mewujudkan rasa cinta kepada sama umumin ini materi tersendiri, panjang, lebar, dan dalam.
1: Tapi yang jelas, mencintai sesama umin karena Allah
0: SWT termasuk salah satu syarat untuk bisa meraih surga dunia. Salah satu syarat untuk bisa khusyuk itu harus mulia akhlaknya kepada sesama. Nah, ini saya kasih bocoran sedikit cara yang benar untuk mencintai sesama mukmin. Cara yang benar hanya satu cara, nggak ada cara lain. Ya itu apa? Menunjukkan kemuliaan akhlak kepada setiap orang Itu cara yang benar mencintai orang lain Akhlak kita mulia kepada sesama Dijamin orang semua akan suka Orang semua akan senang Orang semuanya akan ridho Dan orang semua akan memberikan feedback yang positif kepada kita. Kita menunjukkan kemuliaan akhlak, dia senang kita. Dia balik menunjukkan kemuliaan akhlak juga kepada kita. Kita menunjukkan rasa cinta karena Allah kepada mereka, mereka juga akan begitu. Walaupun tadinya mereka tidak suka Mereka ada kebencian Mereka ada antipati ke kita Tapi begitu kita tunjukkan kemuliaan akhlak bisa berbalik Bisa terhapus kedengkian yang ada dalam dirinya Kebencian yang ada dalam dirinya Karena kemuliaan
1: akhlak yang kita tunjukkan Ternyata
0: Menunjukkan kemuliaan akhlak berpengaruh kepada kekhusyuan sholat
1: Sholat ini tidak hanya bisa diraih Dalam aspek
0: internal diri kita semata-matanya Tapi ada kaitan dengan aspek eksternal Mu'amalah kita dengan tetangga Dengan sesama saudara Bahkan dengan musuh kita Ada akhlak terhadap musuh juga Nah ini poin yang kedua Untuk meraih surga dunia Dalam bentuk halawatul iman Atau manisnya iman Adalah mencintai sesama karena Allah Ini yang kedua Kalau yang pertama akidah dan manhaj, yang kedua akhlak, ketiga nah ini
1: hijrah. Yang ketiga kata
0: Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diantara
1: cara untuk meraih halawatul iman adalah ayak ay roh, ay
0: ya fil kufri. Ba'da idz anqadzahu Allahu min kama yaqrahu ayuqdzahu fi an-nar. Benci kembali kepada kekufuran. Dulu pernah kufur, sekarang taubat. Dulu pernah syirik, sekarang berhenti. Dulu pernah ahli maksiat, sekarang total meninggalkan. Dan Benci untuk kembali ke sana Membenci kembali kepada kekufuran Setelah Allah menyelamatkan dia dari kekufuran itu Dengan cara diberikan hidayah Sebenci apabila dia dilemparkan ke dalam api neraka Semua kita pasti nggak mau dilempar kepada api neraka Akan menjauh Semenjau itulah kita kembali Kepada masa lalu kita yang kelam Setelah hijrah Jangan kembali menoleh ke belakang Lupakan Tetap masa depan Ini yang kita Istilahkan Zaman sekarang dengan istilah Hijrah Karena hakikat hijrah Kata Rasul Salusam Al-Muhajiru Man mana Manahallahu anhu Seorang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Apa yang haram, apa yang dibenci oleh Allah. Yang mungkin dahulu sudah menjadi bagian dari hidup kita. Sekarang kita menyadari itu salah, itu keliru. Lalu kita tobat. Kita benci kembali ke alam sana. Kepada kelamnya masa lalu. sebenci apa sebenci kalau kita dilemparkan ke dalam api neraka ini tiga konsep meraih surga dunia perbaiki aqidah dan manhaj jadi lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibanding dengan yang lain lainnya yang kedua perbaiki akhlak mencintai sesama muslim karena Allah уазза wajalla, Aplikasikan dalam kehidupan Dan yang ketiganya hijrah Membenci kembali ke masa lalu yang kelam Sebenci apabila kita dimasukkan kelam api neraka Ini konsep global untuk meraih surga dunia Ini masih global Belum aplikatif Secara rinci Nanti aplikasi secara nya itu Kita akan bahas kemudian Bagaimana wujud nyata dari Ikhtiaril meraih surga dunia Langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan untuk meraihnya Lalu kita berupaya untuk meraihnya Maka surga dunia akan didapatkan berupa apa Ketenangan jiwa, ketentraman batin, nyamannya hati, teduhnya kalbu kita, betahnya kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang menyebabkan kita bisa berpaling dari kesenangan-kesenangan dunia dan tidak, tidak tertipu, tidak terlena oleh kesenangan dunia. Di saat uh, seseorang sudah demikian, coba lihat akibatnya. Dunia berebut mengejar dia. Di saat dia atau dunia itu hina dalam pandangan dia. Jadi sesuai dengan sabda Rasul S.A.W. Siapa orang yang... mengejar akhirat dengan membelakangi dunia, dunia akan mengejar dia dalam keadaan dunia ini hina dalam pandangannya. Inilah penjelasan kita di pagi hari ini cukup sampai di sini saja dan kita masih memiliki sisa waktu beberapa detik untuk tanya jawab. Bagi yang akan bertanya dipersilahkan. Wassalallahu ala
1: Nabi Muhammadin wa ala alihi wa Wasallam Kalau Iwan boleh ngacung. Kalau Ahwat mah jangan. Ada yang mau ngacung Iwan Ada Maik? Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya
0: mendoakan kebaikan kepada pelaku riba seperti semoga cicilannya lancar atau semoga segera lunas? Terima kasih jazakumullah khairan. Iya, wa jazakallahu khairan. Mendoakan kebaikan
1: bagi pelaku riba. Bagus apa tidak? Bagus. Kalau isi
0: doanya bagus, bahkan kepada orang kafir, orang musyrik yang mengusir Islam, doakan kebaikan. Kebaikannya dalam bentuk semoga diberi hidayah, berhenti dari kejahatannya masuk Islam. Demikian juga kepada seluruh ahli maksiat apapun bentuk maksiatnya. kepada para perampok kita doakan semoga Tobat berhenti dari rampoknya. Nah sekarang kepada para pelaku riba, doakan kebaikan. Iya, pertama semoga dapat hidayah berhenti dari ribanya. Kedua, setelah dia sadar tahu bahwa itu dosa besar, tapi sudah kadung terjerat, kalau kita doakan semoga cepat lunas agar bisa. segera terbebas dari hutang dengan cara semoga Allah berikan rizki yang cukup untuk melunasi hutangnya lunas, bayar nggak ribanya? ya harus dibayar kalau nggak dibayar ditaih terus ya bisa disita seluruh barang kita Jadi bayar bukan karena menganggap halal terhadap riba yang diberikan karena ini kan sudah kadung kita belum tahu gitu sebelumnya nah sekarang sudah tahu ya tetap bayar bukan karena menganggap halal terhadap riba yang kita berikan tapi untuk menghindarkan riba yang tak berujung nanti ah saya mah hanya bayar pokoknya aja bunganya mah enggak haram tahu Mereka mah yang minjam kan, nggak peduli halal haram. Pokoknya anggar ya, walaupun pokoknya lunas. Bunganya belum dibayar, nanti berkembang lagi nggak? Iya, bunga berbunga. Pinjam 3 juta. Rumah kita 300 juta bisa disita loh. Betul apa benar? Sekarang ada pinjol. Walaikum Ketika kita buka HP umpamanya buka YouTube atau apa. Yang muncul pertama apa? Pinjol ya gak? Iklannya tuh. Sudah legal berarti. Kayak yang ringan. Pinjam 10 juta, bayar 10 juta satu ribu. Ah bunganya cuma satu
1: ribu. Jebak loh itu. Ya bulan nggak dibayar, jadi 30 juta tuh. nah jadi
0: boleh didoakan boleh tapi doakan semoga setelah lunas kapok yang jelas dia harus terbebas dari dosa riba tersebut semoga cepat lunas dan berhenti dari dari hal itu boleh nggak kita pinjamkan untuk melunasi kalau memang dia ingin tobat dari kalau sudah terjerat belum punya uang untuk bayar boleh Dalam rangka itu. Pinjamkan lunas sudah. Tapi kalau umpamanya dia ingin segera melunasi. Belunasi biar bisa mengajukan yang lebih gede. Jangan. Saya eh, cicilan tinggal 10 juta lagi. Aduh dosa. Pinjam dong. Dikasih 10 juta. Lunas. Pinjam lagi 100 juta. <tuk>, gitu. Jangan. Kalau, kalau begitu jangan. Karena dia bukan tobat. dari dari riba. Jadi kalau orang ingin segera lunas dari karena tobat bantu. Kalau kita mampu ya. Kalau umpamanya ingin segera lunas biar bisa mengajukan lagi pinjaman yang lebih besar, jangan dibantu. Jadi tergantung niat dia ingin segera lunas, ingin membayar itu apa karena tobat atau karena ingin segera lepas dari jeratan hutang tanpa merasa
1: berdosa dengan ribanya. Allah walam. Ustad mohon penjelasan dalam
0: suku Qur'an surah Al Furqan 68 artinya dan orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh yang orang yang diharamkan. ...kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzinah. Dan barang siapa yang melakukan demikian... niscaya dia mendapat
1: hukuman yang benar, eh yang berat. Yaakumullah. Apanya yang kurang jelas?
0: Apakah yang dimaksud itu e, tidak membunuh yang diharamkan... ...kecuali dengan alasan yang benar itu mungkin... Apakah ada alasan yang benar untuk membunuh? Ya ada Pertama tentunya di medan perang Walaupun musuhnya sesama muslim Loh kok bisa? Ya pemberontak, bugot Ya khawarij Seperti itu Sebagaimana yang pernah teralami di zaman para sahabat Peperangan antara sesama muslim Yang bugot, khawarij ya yang memerangi penguasa yang sah apa boleh buat atau ya. Nah selain peperangan Apalagi Bersabda Nabi saw, لا يحل الدم ممريء مسلم Tidaklah halal darah seorang Muslim kecuali salah satu di antara tiga alasan. Pertama, asyibus zani. yang berzinah. Asyib itu Uh, yang pernah menikah, baik masih punya
1: suami atau istri, atau duda dengan apa
0: satu lagi lawan duda wanitanya janda, nggak apal karena janda, lupa lagi. Pokoknya pernah menikah. Duda atau janda atau orang yang masih suami atau istri. Kabung budaknya. Kayongka filmnya. Itu sayib. maka boleh dibunuh. Dengan cara dirajam. Melalui persidangan. Yang memfonisnya hakim. Dengan melalui persidangan ada saksi empat, empat orang gitu. Ya, atau minimal pengakuan. Lalu dilaksanakan oleh al -Qujo. Mati? Iya mati. Yang kedua. وَنَّفْسُ بِالنَّفْسِ قِسَسُ Orang membunuh. Maka si pembunuhnya dibunuh lagi. Ini juga dengan proses sidang. Gak boleh umpah ada orang bunuh. Berus, bunuh lagi. lunas Sudah enggak. Laporkan ke hakim, si ini membunuh keluarga saya. Hakim nanti akan menangkap, menyidang, ditanya
1: alasannya.
0: Oh, ternyata nggak ada alasan yang syar'i Lalu, ponis hukum Kisos. Alam. Dan yang, ke, yang ketiga adalah murtad. Nabi SAW menyatakan man baddala dinahu faktur. Siapa yang mengganti agamanya bunuh dia. Jadi tiga ini halal untuk dibunuh. Nah hakim yang membunuh para pelaku tiga kejahatan ini dia memiliki alasan yang hak. Maka tidak berdosa bahkan berpahala. Al gojo eksekutornya yang memenggal kepada orang itu atau yang apa namanya merajamnya berpahala karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Mungkin itu yang digaris bawahi ya. Adapun yang lainnya menyekutukan Allah itu jelas, berzina itu jelas. Kemudian apalagi di
1: sini ya. Wallahu'ala Ustaz Ikhwan
0: difirmankan Mendapat kenikmatan Seperti memiliki
1: surga
0: Memiliki bidadari surga Kalau akhwat dapat apa?
1: Akhwat dapat ahli surga Suami istri Di dunia
0: Dua-duanya soleh Ke surga tetap akan menjadi Suami
1: istri di surga Posen Atau di dunia juga nyesel Posen <laughs> Penderitaan Di surga nggak ada penderitaan
0: Apa yang membuat Sepasang suami istri Tidak betah hidup Berumah tangga Karena dua, fisik atau psihis. Atau karakter. Fisiknya mungkin suaminya hentik kasep. Istilah hentik gelis. adalah goreng patut. Sementara lihat orang-orang karasep gak gelis. Tapi karena tuntutan syariah tetap setia mencintai menenai hak dan kewajiban. Suami juga begitu, lihat istrinya Solehah, walaupun ketika Ketemu, aduh harus nyengir Lalu dia berdoa Ya Allah, semoga di surga nggak dapat Kayak gini Di surga dapat itu juga <laughs> Karena dua-duanya Soleh-solehah Tapi ketika di surga Berubah menjadi Kalau laki-lakinya Lebih ganteng Daripada Arjuna wanitanya lebih cantik dibanding bidadari surga dari surga aja cantiknya sudah nggak ada bandingannya. Miss Universe itu lewat sudah kalah sama bidadari surga wanita dari surga lebih cantik daripada bidadari surga nanti di akhirat di surga itu ada angin surga setiap kali penghuni surga terkena angin itu Tambah cantik tambah ganteng Sehingga pas seorang suami istri di surga Suaminya mau keluar Meninggalkan istrinya Pas kembali kata suaminya Demi Allah engkau lebih cantik dibanding ketika aku meninggalkanmu Kata istrinya engkau pun demi Allah Jauh lebih ganteng dibanding ketika engkau meninggalkan aku tadi Jadi ketika kata bak kata tertiup angin surga nambah kegantengannya kesantikannya berubah
1: maka cinta kasih sayangnya semakin membesar suami istri.
0: Sekarang mandas istri saya sudah ninini nini peot kata istrinya ah, itu sudah aki-aki ompong peot aduh Iya, tapi ke surga mengajang gelik. menjadi puncak kondisi fisik yang bisa diraih di dunia. Usia 30 tahunan. Semua kondisi ahli surga berada pada kondisi puncak usia 30 tahunan. Perpaduan antara puncak kekuatan fisik dan kematangan jiwa. Semuanya begitu. Dan tinggi Para ahli surga setinggi Nabi Adam 60 hasta Hampir 30 meter Kalau Nabi Adam masuk ke masjid ini nggak bisa masuk tuh. <tongkowey, <man>. <tongkowey> Ahli surga nanti Setinggi itu Sebesar itu ya. Jadi jangan khawatir Pokoknya Kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan Yang dirasakan Oleh laki-laki Ataupun wanita penghini surga Kualitasnya sama Jadi jangan khawatir ya Bagaimana kalau Umpamanya Duda dan janda mati Soleh Maka nanti akan dipasangkan Di sana Bagaimana kalau bujang dan lajang Mati soleh-soleha Nanti akan dipasangkan di sana ya. Jadi jangan khawatir Walaupun di dunia jomlo Masuk surga tetap dapat Pasangan Setiap amal manusia akan dilaporkan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari Senin dan Kamis Apakah benar dilaporkan juga kepada Para nabi dan orang tua Yang sudah meninggal setiap hari Jumat Wallahu alam Saya belum dapat keterangan Setiap hari Jumat amal kita Dilaporkan ke nabi dan orang tua
1: Untuk apa?
0: Karena tidak Bisa memberikan balasan ya nabi dan orang tua Apakah orang yang hanya sholat jumat dan id saja termasuk kategori munafiq Maksudnya sholat lima waktu enggak gitu Itu sebagian ulama sebesar al-Uthaymin menyatakan kufur dia Kalau umpamanya dia meninggalkan suatu lima waktu karena ingkar kepada kewajibannya, semua ulama sepakat dia kafir, murtad. Baru temul ikhtilaf kalau karena hawa nafsu, dia masih meyakini kewajiban salatnya tapi lalai, sehingga meninggalkan sebagian. Sebagian ulama menyatakan murtad, keluar dari Islam. Sebagai rahimahullah. Dalam hukmu tarikis salat Tapi jumhur ulama menyatakan orang itu masih muslim Tapi muslim yang berdosa besar Ahlul Kabair Ia akan terkena azab Yang dahsyat di dalam neraka Dalam jangka
1: waktu yang sangat lama a'lam. Semoga Ustaz Dalam lindungan Allah Azza wa Jalla Amin wa iyakum Bagaimana kisos
0: Kisos apa kisah? Kisos bagi orang yang merokok karena sudah zolim kepada orang lain. Maksudnya di dunia gitu? Di dunia mah pemerintah yang ngatur. Dimana lagi atau ditonjok kita yang
1: dipenjara. Walaupun ingin, <tie> tapi resikonya terlalu besar ya.
0: Dan bagaimana dengan pahala ibadah orang yang merokok tersebut. Seperti ibadah sholat, saum, umroh, haji, dan lain-lain. Jangan kaget ya. Saya tidak mau main-main dalam urusan. Ibadah perokok itu ditolak. Berdasarkan nas ayat Allah menyatakan, Inna sholata tanha anil fasya wal munkar. sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar keji itu perbuatan yang merugikan diri sendiri tidak merugikan orang lain seperti berzina berzina merugikan orang lain? tidak, tapi dirinya sendiri yang rugi makanya disebut inna hukana fahishah Zina, kana fahisha, Jangan kamu dekati zina Karena dia fahisha, keji Merugikan orang lain tapi Merugikan eh, diri sendiri tapi orang lain nggak ada yang rugi Kalau mungkar, dirinya untung Orang lain yang rugi Seperti mencuri Merampok Dirinya untung orang lain rugi Kalau keji dan munkar. Mungkar Ya merugikan diri sendiri, ya juga merugikan orang lain.
1: Merokok itu termasuk yang mana? Azzi apa mungkar? Azzi dan mungkar. Merugikan diri sendiri enggak?
0: Iya, merugikan orang lain? Iya, azzi dan mungkar. Nah, itu harusnya terhapus oleh salat. Kalau salatnya benar, inna salata tanha Anilfa Salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau salatnya tidak bisa merubah, menghentikan dia dari keji dan munkar, salatnya ditolak. Malam yantahi salatuh anilfa syawal munkar lam Siapa orang yang salatnya tidak menjauhkan diri, tidak menghentikan dia dari keji dan munkar, tidaklah dia bertambah dari Allah kecuali bertambah jauh. Nah. Orang seperti terancam dengan fawailul lil musallin. Telahkah orang yang salat? Yang bagaimana alladzina hum an salati insun yaitu orang yang lalai dari tujuan salat fakian bukan fakefi. Kata syalu usaimin an ini lalai dari tujuan salat. Tujuan salat tanha anil fahsai wal munkar. Maka siapa orang yang salat tapi masih keji dan munkar Berarti dia sahun, berarti dia terkena fawailul lil musallim. Sholatnya tertolak. Demikian juga dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Rajin sholat, rajin saum rajin umroh, rajin haji, rajin merokok. Bahkan ketika hajinya, ketika uh, umrohnya merokok. Saya sempat berantem di hotel. Tidak berantem sih. Hanya apa omong-omong aja. di hotel pelenyuun orang pakai pakaian ini mau 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 umroh pakai pakaian ihram di bukan di lobi ini di gang di lantai berapa satu lantai dengan saya sambil nunggu dilih pelenyuun pelenyun, pelenyun. mulok kemana-mana itu kan ber AC ya nggak ada jendela ya jadi si asap rokoknya apa
1: muter Aduh, kita sudah batuk Ngomong baik-baik, malah
0: urus diri sendiri, jangan urus orang lain. Aduh, namun lain di Mekah, lah, di Bandung, malah mal di Kukumah. Tasian <tuh> atau gelut. Mah. Jadi nggak bisa diomongin. ya Itu keji dan mungkar. Merugikan diri sendiri, merugikan orang lain. Nah, seluruh ibadah tujuan utamanya menghapus karakter keji dan munkar. Sehingga siapa yang orang ibadah tetap keji dan munkar, ibadahnya itu tertolak. Hati-hati ini ya, bagi para perokok ini karena berisiko tertolaknya ibadah yang kita lakukan. Semoga Allah memberi hidayah kepada para perokok
1: untuk... Berhenti. ma'ngga. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz. Assalamualaikum Tadi
0: Ustaz mau menerangkan tentang masalah wudhu, saja. Yang saya tanyakan, kalau wudhu kenapa menggunakan kalimat fagsilu, kalau tayamum menggunakan famsahu? Itu saja Ustaz. Barakallahu fiqh. Kalau, kalau wudhu menggunakan fagsilu, kalau tayamum famsahu. Iya atuh, kalau umpamanya wudhu kan dibasuh. Fagsilu wujuhakum basuhlah wajah-wajah kalian. Seluruhnya, termasuk bagian dalam. Kalau tayamum famsahu diusap, usapkan, karena memang mengusap. Usapkan tangan yang sudah kamu tepukan ke dalam tanah tersebut. Usapkan ke wajah, usapkan ke kedua tangan sampai pergelangan. Kalau umpamanya pada waktu apa namanya tayamum menggunakan fagsilo wujuhaku. Cuci lah wajah kalian dengan tanah. Pas apa tidak? Ya Tidak. Mencuci dengan air. Dengan tanaman usapkan. Jadi perbedaannya jelas ya. Antara mencuci dengan
1: mengusap. Allah Tau oh, katulah ka'ihwaniya.
2: Bismillah. Uh, semoga ustaz dan keluarga selalu dalam perlindungan Allah Azza wa Amin. Wa wa'iyyakum. eh uh, Ustad mungkin ada nasihat buat kita sebagai, uh, sebagai pendidik Bagaimana cara menanamkan nilai tauhid kepada peserta didik eh uh, sebagaimana yang kita ketahui beberapa sekolah khususnya sekolah Islam uh, apa namanya mungkin sudah menerapkan nilai-nilai nilai-nilai sunnah sebagai uh, apa contohnya? Peserta didik, eh, apa namanya, dianjurkan untuk makan menggunakan tangan kanan, kemudian masuk kamar mandi membaca doa, dan sebagainya. Tapi eh, mungkin tidak dijelaskan kepada peserta didik, kenapa kita harus berdoa sebelum makan, kemudian kenapa kita harus berdoa sebelum masuk kamar mandi, dan lain sebagainya. Barakallahu fikum.
0: Bagaimana cara menanamkan akidah Anak didik kita gitu Ini mah judul materi
1: Yang harus dibahas dua jaman Antum guru Di
0: ada kan Khusus Cara menanamkan Akidah ke para Anak didik usulkan ke kepala sekolahnya tuh, <laughs> ya panjang. Sebenarnya dia tuh mau mengusulkan. Kalau di sekolah mungkin nggak ada waktu atau kurang didengar diusulkan ke sini. Terakhir ya, sudah lewat waktunya. Ustaz izin bertanya. Insya Allah berapa bulan lagi anak akan melaksanakan ibadah
1: umroh. Dengan ditemani kakak laki-laki anak. Barang sayang nih?
0: Karena suami anak meninggal dunia enam bulan yang lalu. Ini nama iklan terselubung. Ustaz, apakah boleh anak membadalkan suami anak umroh setelah pelaksanaan ibadah umroh anak selesai? Atau harus sama kakak anak yang pernah melakukan ibadah haji dan umroh? Apakah untuk membadalkan umroh ada syarat-syaratnya? Taib, barokallahu fi Iya, pertama boleh badal umroh. Kedua, yang menggantikannya... dia harus sudah umroh terlebih dahulu. Kalau dia belum berumroh untuk dirinya, maka tidak boleh menjadi badal bagi yang lainnya. Bagaimana caranya? Nah, untuk satu kali safar, perjalanan ke sana, hanya disyariatkan satu kali umroh. Tidak disyariatkan berkali-kali umroh walaupun banyak kesempatan. Karena Nabi dan para sahabat tidak mencontohkan melakukan berkali-kali umrah Nabi Ali salatu islam ketika foto Mekah Ya sebagian riwayat 20 hari, sebagian riwayat 18 hari Ketika di Mekah hanya melakukan satu umrah tidak berkali-kali Padahal kesempatan banyak Jadi hanya satu kali umrah Oleh karena itu tidak bisa Orang umroh ke sana untuk diri sendiri lalu berkali-kali membadalkan umroh orang tuanya atau orang lain dalam satu kali perjalanan. Nah, kalau kakak laki-laki yang mahram itu sudah pernah umroh, dia aja yang membadalkan suaminya. Jadi dia umroh sebagai badal bagi suaminya yang sudah meninggal tadi, ya. Dapat pahala enggak? Si orangnya dapat tahun Terus pahala umurnya sampai enggak ke uh, suami dari penanya ini Iya sampai juga insya Allah ya Itu yang <tuh> bisa dilakukan Allah wa'ala Apa boleh hukumnya mendoakan kejelekan Untuk orang yang menghalangi dakwah Islam Sebaiknya tidak akan kebaikan Apa keburukan Kalau yang terbaik doakan akan hidayah Tadinya lawan Jadi kawan Tadinya penentang Jadi pendukung Tadinya Memusuhi Menjadi menyayangi Itu yang terbaik Satu musuh hilang Satu sahabat Atau saudara bertambah Itu yang terbaik kak mendoakan keburukan? Gemes-gemes tingkah? Boleh. Mungkin didoakan kebaikan dalam pribadi dia ada penghalang. Yang menyebabkan Allah tidak menurunkan hidayah kepada dia. Bukan karena tidak mendengar doa kita. Agar Allah menurunkan hidayah. Tapi dalam diri dia ada penghalang yang kuat. Yang menyebabkan Allah tidak menurunkan hidayah kepada dia. Akhirnya jahat terus. Boleh nggak jelaskan keburukan? Boleh. Sebagaimana ini juga dilakukan oleh Rasul SAW bahkan dalam momen yang paling agung dalam sholat. Mendoakan kebinasaan kepada orang-orang yang membantai para sahabat. Mendoakan keburukan kepada orang yang membuat gigi beliau menjadi retak, berdarah. Di dalam sholatnya seperti itu ya. Kalau hukumnya boleh? Boleh. Tapi afdalnya kebaikan. Bolehkah menerima hadiah umroh dari menantu yang bekerja di bank syariah? Cara teoritis bank syariah benar terlepas dari apa prakteknya ya. Sebab orang yang hijrah dalam aspek perbankan dari konvensional ke syariah itu ada tiga tipe. Tipe yang pertama ini yang, yang terbaik benar-benar hijrah ingin lepas dari riba. Ingin lepas dari dosa yang sangat besar. Sekecil-kecil dosa riba sama dengan apabila seorang berzinah dengan ibunya. Itu dosa terbesar berzinah. Lebih besar daripada berzinah dengan orang lain. Nah, jadi ingin lepas dari itu, maka dia beralih ke perbankan syariah. Ini pertama. Yang kedua Ada orang yang Beralih ke perbankan syariah itu Karena lihat pasar Sekarang kaum muslimin Kesara meningkat gitu ya Jadi nggak mau riba Akhirnya beralih ke Bank syariah Akhirnya Nah bank juga menetapkan itu Bukan karena tahu uh, Takut terhadap haramnya riba Tapi ini lebih menguntungkan Akhirnya banyak orang yang beralih dari konvensional ke syariah. Akhirnya ikut-ikutan semua, Bang. Ya, Bang, orang kafir juga buka tuh syariahnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada yang karena tugas aja. Yang karena tugas semua ditugaskan di perbankan syariah ya. Okay. Bukan karena meyakini haramnya riba Nah dua terakhir ini berbahaya Jadi dia nggak peduli ini halal atau haram Yang penting banyak nasabah masuk Nanti bisa diutak atik lah gitu ya Yang penting dikemas atas nama syariah Walaupun di dalamnya masih Ada unsur bunganya, ada unsur horornya, ada unsur maisirnya, ada unsur-unsur yang terlarangnya. Yang penting dikemas dalam sebutan syariah. Yang terbaik yang pertama itu ya. Nah itu prakteknya begitu, tapi secara teoritis ya bisa perbankan syariah ini diterapkan. Jadi kalau ada hadiah dari bank syariah ya boleh silahkan. Dari, maksudnya menantu yang kerjanya di sana ya. Terakhir jangan ada lagi yang bertanya. Afan bertanya di luar pembahasan tema. Mohon solusinya. Ana sering diberi upah tambahan oleh pimpinan di tempat ana bekerja. Bahkan nyaris per bulan. Tapi Anda selalu menolak upah tersebut Karena anak tahu Kalau upah tersebut tidak dianggarkan Dalam program tahunan Instansi tempat anak kerja Dan pimpinan tetap memaksa Anak untuk menerimanya Dengan alasan ini kebijakan Saya sebagai pimpinan Apa hukumnya Uang itu? Terima aja Karena Dia yang berwenang Pimpinan perusahaan berwenang mengatur Dirutnya umpamanya, atau manajernya umpamanya. Dia berwenang mengatur lalu lintas keuangan, keluar masuk keuangan. Dia merasa ada karyawan yang prestasinya bagus, dikasih hadiah bulanan, tahunan, semesteran. Halau, boleh. Kalau nggak mau, sini aja kesayakan. Ambil, berikan ke saya. Itu. Jadi Boleh. Karena itu kebijakan yang berwenang. Cukup ya, sampai di sini. InsyaAllah kita jumpa kembali yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta. wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.